0: Herzlich Willkommen bei Edu Coaching, dein Praxis-Podcast rund um das Thema Schule. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist nach meiner langen Sommerpause und du kannst dich freuen auf die Themen Friday und die Umfragen, die ich äh, die letzten Wochen und Monate rumgeschickt habe, die habe ich ein bisschen ausgewertet, da ging es hauptsächlich um das Referendariat, wie unsere jungen Lehrerinnen so vorbereitet werden auf das Praxisleben, auf das Berufsleben. Da habe ich ein paar Infos für euch, vielleicht ganz interessant. Und ja, ein ganz dickes Dankeschön auf jeden Fall an alle, die sich daran beteiligt haben. Herzlich Willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch und wenn du Referendarin oder Studentin oder frisch gebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schule neu gestalten, lenken statt führen, coachen statt lehren, und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei Educoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der Educoaching Family. Bevor wir so richtig starten, möchte ich euch und dir kurz von meinem Sommer erzählen. Wir haben uns ja ganz lange nicht gehört und ich habe auch gar nicht so lange frei gemacht, wie es jetzt scheint. Also mehrere Projekte sind am Laufen. Wie gesagt, die Umfrage, die hat viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe das auch wirklich gerne gemacht, weil da ganz interessante Informationen für mich rauskamen denn ich bin dabei, ein Coaching aufzubauen, wo ich junge Lehrerinnen unterstützen möchte, gut ins Berufsleben zu starten. Ja, dann ist unser Buch fertig geworden, Fenja, die Küstenfüchse. Mit meinem Mann zusammen, der Fotograf ist, haben wir ein Kinderbuch gestaltet und ja, unser Baby ist geboren und diesen Sommer dann auch fertig geworden und gerne kannst du das bestellen. Das kannst du in den Shownotes nachlesen. Und der nächste Höhepunkt war, lass mich überlegen, genau, dass ich nämlich meinen Workshop fertiggestellt habe. Der Impuls, der geht auch bald online. Wenn du auf Instagram bist, wirst du das rechtzeitig bemerken. Und ja, das war so mein Sommer. Natürlich habe ich mich auch erholt. Aber deshalb ist der Podcast so weit nach hinten gerutscht. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, wieder monatlich für euch da zu sein. Ganz frei nach dem parkinsonschen Gesetz lege ich jetzt einen Termin fest und zwar den 30. September. Da kommt die nächste Episode. Was genau, das werde ich euch noch ähm, mitteilen. Jedenfalls dieser Termin steht und wenn dir das Parkinson'sche Gesetz nicht bekannt ist, das besagt nämlich, dass je weiter du einen Termin rausschiebst, desto mehr Zeit brauchst du auch für das, was du dir vornimmst. Und andersrum, je kürzer du den Termin legst, desto schneller erreichst du dein Ziel und das gar nicht mal mit so viel mehr Aufwand. Soweit zum Werbeblock in eigener Sache und jetzt starten wir mit der Umfrage. Ich habe über 20 Fragen an Referendare geschickt über Instagram, über E-Mail-Verteiler und Facebook und habe insgesamt 29 Umfragebögen ausgewertet. Einige sind noch am Laufen, aber ich habe gedacht, ich nutze jetzt erstmal diese kleine feine Zahl, um euch ein paar Infos zu geben. Es ging darum, Warum wolltest du oder möchtest du Lehrerin werden? Was hat dich dafür inspiriert? Was war der Auslöser? Bei den meisten ist es eine bewusste Entscheidung, die sich im Laufe der Schulzeit, am häufigsten am Ende der Schulzeit entwickelt hat, durch Vorbilder, durch Praktika, die gemacht wurden und ja, da ist dann die Entscheidung, Lehrerin, Lehrer zu werden, entstanden. Die Fachrichtungen wurden meist im Studium nochmal geändert. Das lag an Zeiten der Unterrichtseinheiten, der, äh, ja, der Themen, an den Dozenten mitunter und auch an den Orten, wo das Ganze stattfindet, ob das sehr aufwendig ist, äh, zum Studienort zu gelangen oder nicht. Die Eigenschaften, die die jungen Kolleginnen mit dem Beruf der Lehrerin, des Lehrers verbinden, ähm, ja, die beziehen sich auf die Selbstbestimmtheit, auf die Flexibilität, Kreativität. Es ist ein sicheres und gutes Gehalt in Aussicht. Ähm, man ist unabhängig. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und ähm, ja, es ist veränderbar. Man ist nicht so festgefahren. Das wurde beschrieben von den meisten die Sarah zum Beispiel hat mir das genau beschrieben, dass sie einen richtigen Veränderungsprozess durchgemacht hat während des Studiums, dass sie die Sicht auf die Dinge für sich verändert hat und eine größere Weitsicht bekommen hat, so beschrieb sie das. Caroline beschreibt, dass sie ein inklusiveres Denken entwickelte, dass der Blick auf die Verschiedenartigkeit der Kinder gereift ist und ja, sie somit noch andere äh, Einsatzmöglichkeiten für sich sogar sieht. Wie gut bist du nach dem Studium fachlich vorbereitet auf das Berufsleben? 20 junge Kolleginnen meinten mäßig, sieben sagten, sie sind sehr gut vorbereitet und zwei meinten, sie sind noch unzureichend vorbereitet. Unsicherheiten gibt es in der Diagnostik in der Umsetzung von Inklusion, in der Kompetenz vor der Klasse und in der Grundschule auch in der Schriftsprache. Wie schreibe ich richtig, wie schreibe ich gut, leserlich und natürlich vorbildlich für die Kinder? Wie gut bist du mental auf dein Berufsleben vorbereitet worden während des Studiums? Da sagten 18 mäßig, teils, teils. Fünf sind sehr gut, fühlen sich sehr gut vorbereitet. Und sechs Kolleginnen sagten, sie sind nicht gut vorbereitet. Themen vor allem waren das Konfliktmanagement, die Lehrergesundheit, Selbstregulation. Da sehen manche ähm, Studentinnen keine guten Wege für sich. Dann der Umgang mit Unterrichtsstörungen, der professionelle Umgang und der Umgang mit schwierigen Eltern wurde thematisiert. Vielleicht findest du dich schon wieder in ein oder anderen Themen und an dieser Stelle möchte ich noch weiterhin aufrufen, wenn du Lust hast, an dieser Umfrage weiterhin teilzunehmen. Ich lasse ihn noch eine ganze Weile laufen, sodass wir immer mehr Informationen bekommen vom aktuellen Stand des Studiums der Referendarinnen und Referendare und damit hoffentlich Veränderung bewirken. Welche positiven Erlebnisse hast du aus dem Studium für dich mitgenommen? Da ist zum Beispiel die Lea, die sagt, dass das Online-Lernen ihr sehr viel geholfen hat und das Homeschooling, da sie dadurch viel flexibler ist auch in der Gestaltung des Unterrichtes und das dadurch auch mehr in den Präsenzunterricht mit einfließen lässt. Das fand ich sehr spannend. Positiv wurden auch oft die Eltern und Schülerfeedbacks beschrieben, die Praxisseminare, die dann sehr dicht an der Realität dran sind und wo man dann auch konkret äh, Fragen stellen kann. Die Menschenkenntnis wurde erweitert für viele und eine wachsende Toleranz. Toleranz in Bezug auf die Verschiedenheit der Kinder ähm, und auch untereinander ähm, im Kollegium wurde das so erwähnt. Ja, und wo Licht ist, ist auch Schatten, welche besonders negativen Erlebnisse aus dem Studium hängen dir noch nach, beschäftigen dich. Da wurde genannt, dass die Betreuung der Bachelor- und Masterarbeiten ähm, oft schwierig waren, weil sie sich ungerecht behandelt oder unzureichend äh, unterstützt fühlten. Überlastete Mentoren und Studienleiter sowie ungerechte Bewertungen die meisten jungen Kolleginnen erwähnten, dass viel zu viel Theorie und unnötige Theorie vermittelt wurde, die man in der Praxis nicht wirklich braucht, dafür aber praxisrelevante Themen gar nicht äh, genannt oder behandelt werden, wie zum Beispiel Unterrichtsstörungen oder Elternarbeit. Das kommt viel zu kurz im Studium. An dieser Stelle sollte eigentlich mein Überraschungsgast, meine Überraschungsgästin erscheinen. Aber die Technik hat uns einen Streich gespielt und ihr könnt neugierig sein. Ich werde das Interview in der nächsten Zeit einspielen, vielleicht nochmal als Podcast oder auf Instagram. Lasst euch überraschen. Und deshalb geht es weiter mit dem Thema Unterstützer. Wer unterstützt dich bei deinem Studium oder hat dich unterstützt und da stand bei den meisten die Familie ganz oben, dann Kommilitoninnen und Freunde und selten aber auch Dozenten. Für mich wurde hier wieder deutlich, wie wichtig Familie und Freunde sind, gerade auch unter Corona-Bedingungen das Studium zu absolvieren, war für viele eine große Herausforderung und da steht natürlich Familie und Freundschaft ganz, ganz weit oben. Die stressigste Phase hier in Mecklenburg-Vorpommern ist die Referendariatsphase. Da muss viel geschrieben werden, mittlerweile sieben Langentwürfe, viele Hospitationen, eigenverantwortlicher Unterricht und das belastet die Referendarinnen sehr stark. In anderen Bundesländern wird die Bachelorarbeit geschrieben und dann die Masterarbeit, die dann auch ähm, ja, stressige Phasen mit sich bringt hier ist ein gutes Zeitmanagement sehr wichtig und das äh, könnt ihr euch gerne zu Herzen nehmen. Plant rechtzeitig, plant weitsichtig, damit es nicht am Ende zu den großen Stressphasen kommt, die einige auch beschrieben haben. Da sind wir schon beim nächsten Thema, Stress. Wie gleichst du deinen Stress aus? Wie fängst du ihn auf? Was tust du dafür, dagegen? Die meisten der Befragten haben Hobbys und nutzen dieses auch. Die Haustiere pflegen die Seele und bringen die jungen Kolleginnen wieder in ihr Gleichgewicht. Vereinzelt wurde auch ein Coaching in Anspruch genommen oder Beratung, Gespräche unter Gleichgesinnten, unter Kommilitonen. Das wurde auch genannt. Es wurde sehr oft beschrieben, dass der Sog des Schulalltages oft für die Selbstfürsorge und Lehrergesundheit keinen Raum lässt. Das hat mich erschreckt. Ich habe mich wiedererkannt. Und ähm, ja, gerade wenn schon junge Kollegen das beschreiben, sollten wir reagieren, müssen wir reagieren. Denn ihr seid unsere Zukunft, die Zukunft der Schule. Und sollt und müsst gesund sein und glücklich, damit ihr einen guten Job machen könnt. Dass nicht erst eine Krankheit dein Stoppsignal ist, sondern dass du auch vorher schon deine Work-Life-Balance gesund und stabil gestalten kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da helfe ich natürlich auch gerne mit meiner Plattform und mit meinem Coaching. Ja, das, denke ich, reicht zu unserer Umfrage. Das Wichtigste habe ich für dich einmal so herausgearbeitet. Vielleicht war das ein oder andere Interessante dabei und du hast dich sogar wiedergefunden. Gib mir gerne Feedback. Ich freue mich über jede Nachricht und über jeden Kontakt, denn so können wir Schule gemeinsam neu gestalten und wir helfen uns untereinander und gegenseitig beim Übergang in das Berufsleben als glückliche, erfüllte Lehrerin. Wir gehen auch gleich über zu unserem zweiten Thema heute, dem Friday. Und deshalb geht es jetzt ab in die Schule. mich so sehr, heute euch von meinem Friday zu erzählen, den ich kürzlich erleben durfte, denn ähm, ich bin auch bestimmt schon seit zwei, zweieinhalb Jahren an dem Thema Friday dran, aber die Umsetzung war nicht so leicht, wie ich mir das gewünscht habe. Und an unserer Schule wird immer Anfang des Schuljahres eine Projektwoche durchgeführt und in diesem Jahr war es wirklich in meiner Klasse, der Friday, der eine ganze Woche lang praktiziert werden durfte und konnte. Und das hat sich am Ende des letzten Schuljahres so herauskristallisiert, als ich darüber sprach, was ich vorhabe in dieser Woche, dass alle Grundschulklassen in diese Richtung ihre Projektwoche geplant haben. Gar nicht mal unter dem großen Thema Friday, aber es passte dann alles so gut dass es die perfekte Woche war und ja, die möchte ich gerne mit dir, mit euch teilen. Vielleicht vorher noch mal allgemein zum Friday, wer davon jetzt noch gar nichts gehört hat, der kann sich auf plattform.schule-im-aufbruch.de informieren. Das äh, ja. Das schreibe ich noch in die Shownotes auch rein, denn dort gibt es ganz konkrete Informationen und am 5. September ist dort wieder eine kostenlose virtuelle Infoveranstaltung. Hier bekommst du die wichtigsten Infos zum Start, was dir so an Gedanken umhergeht, das wird dort beantwortet. Mir hat es ganz viel geholfen, ähm, ja, den Friday umzusetzen und klarer zu sein in dem, was ich tue. Denn das ist ja am wichtigsten, dass wir als Lernbegleiter, Lernbegleiterin klar sind in der Umsetzung des Friday. Margret Rasfeld hat ein sehr wichtiges Buch dazu geschrieben, was dir auch helfen kann, in den Friday zu starten. Und ich habe mal ein Zitat von ihr herausgesucht, was sie im April diesen Jahres auf einer Konferenz gesagt hat. Das ist für mich so bezeichnend und vielleicht inspiriert es dich auch. Sie sagte, wir brauchen mutige, kreative Weltbürger mit Gemeinsinn, die es gewohnt sind, lösungsorientiert zu denken und Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, für ihre Mitmenschen und für unseren Planeten. Im Friday lernen wir in Projekten. Wir machen vor, wir ermutigen. Und wir bewegen etwas und die Kinder bewegen etwas aus sich heraus. Das habe ich wirklich selbst erfahren. Sie lernen selbstständig, sie forschen selbstständig, sie kommen in einen Flow, wo sie gar nicht mehr aufhören möchten und sie werden für Zukunftsfragen sensibilisiert. Wir orientieren uns an den Themen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN, die bis 2030 Erfüllt werden sollen. Eine riesengroße Aufgabe, die die Kinder von ganzem Herzen und von tief innen her auch bewegt und die die Kinder umsetzen wollen. Sie wollen etwas bewegen. Und wenn du als Lernbegleiterin, Lernbegleiter erstmal dieses Feuer entfacht hast, dann läuft das alleine. Dann sind sie in ihrem Lauf, in ihrem floh und forschen und haben Ideen, sind kreativ. Und gehen dabei in ihre Selbstwirksamkeit. Das ist so ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass die Kinder merken, ich kann etwas verändern und bewegen. Auf YouTube gibt es einen wunderbaren Song zu den 17 Zielen. Den haben wir in der ganzen Grundschule gemeinsam gesungen und performt. Und das war schon so ein Gänsehauterlebnis. Der Song besingt richtig die 17 Ziele, benennt sie. Und es gibt zu jedem Ziel auch eine Performance, also eine Bewegung. Ja, also schwer zu beschreiben. Sie, schaust dir einfach an auf YouTube Toni und die Textor Kids, heißt das. Ich verlinke den gerne auch in den Show Notes, dann brauchst du nicht lange zu suchen. Welche Projekte gab es jetzt an unserem Friday? Ja, ich fange mal von hinten an. Das große. Event der Projektwoche waren die Präsentationen am letzten Tag, am Freitag, von allen Klassen in dem Markt der Möglichkeiten, wo alle Klassen an Ständen, an Tischen ihre Projekte vorgestellt haben. Es wurde gemeinsam gesungen, es wurden Geschenke überreicht und es war wirklich ein wunderschönes Fest für alle. In meiner Klasse arbeiteten wir in fünf Gruppen an fünf Themen. Das erste Thema war zum Ziel Nummer 1, keine Armut. Da ging es darum, dass die Kinder recherchierten, was ist Armut überhaupt, wie äh, zeigt sich Armut, ist das sichtbar und die Kinder haben dann einen riesen Karton gestaltet und bemalt mit äh, lustigen, traurigen Gesichtern und ja, die ersten zwei Tage waren so Malstunden und dann habe ich versucht zu lenken und zu leiten, dass ähm, ja, mit Nachfragen, was Sie denn genau jetzt bewirken wollen mit Ihrem Karton, wenn Sie dann den Stand am Freitag in der Grundschule aufbauen. Und hier sind wir am wichtigsten Punkt des Podcastes für mich und zwar empfehle ich dir wirklich, wenn du mit dem 2D starten möchtest, dass du dir Fragen überlegst, mit denen du die Kinder lenkst und führst. Du kannst dich dabei an den W-Fragen orientieren, die du ja vielleicht noch vom Studium kennst, als Lehrer Lehrerfragemöglichkeit. Ich habe gefragt, was willst du genau wissen? Dann, wo musst du suchen? Was willst du deinen Gästen genau vermitteln? Was soll sich verändern? Was kannst du tun? Was können wir tun, um etwas zu verändern? Welche Lösung siehst du? Das sind nur Beispiele. Du kannst gucken, was bei dir vielleicht konkreter ist, was besser passt an Fragen. Auf jeden Fall führen konkrete Fragen die Kinder klarer zum Ziel und sie gleiten dann nicht so ab in spielerische Malereien oder kreative Dinge, die dann nicht wirklich zum Thema gehören. Die zweite Gruppe beschäftigt sich mit dem Ziel Nummer zwei, kein Hunger. Und die Fragen halfen auch dieser Gruppe, denn sie kamen dann konkret zu dem äh, Thema der Nachhaltigkeit vor Ort. Denn äh, wir essen ja jeden Tag und bei uns im Ort gibt es ein Restaurant. Und sie hatten dann selbst die Idee, dorthin zu gehen, mit einer Begleitung natürlich, und zu fragen. Und das Ausarbeiten der Fragen, das kostet auch viel Kraft und viel Energie für die Kinder. Aber sie haben es wirklich geschafft und kamen mega stolz wieder zurück mit Nudelstrohhalmen und Holzlöffeln und haben ganz begeistert uns berichtet, was sie alles erfahren haben. Die Kinder kamen dann auch auf die Tafel, die ja Menschen in Armut unterstützt. Und es war auch sehr emotional als sie dann merkten beim Lesen, beim Recherchieren, dass man gar nicht so weit weggehen muss, um Hunger und Armut zu sehen. Ja, das war sehr bewegend für mich. Die dritte Gruppe hat in unserer Schule eine Korkensammelstation aufgebaut und entwickelt und die Werbung dafür gestaltet. Ja, das war auch sehr spannend, weil woher kommt der Korken? Das war vielen gar nicht klar. Und wir haben dann über den NABU auch ganz tolles Material bekommen und das über unsere digitale Plattform verbreitet, sodass wirklich auch eine Wirksamkeit spürbar ist. Und die Kinder waren total stolz, dass da wirklich am ersten Tag dann schon ganz viele Korken auch gesammelt wurden. Diese Gruppe ähm, gehörte zum Thema Nummer 12, Nachhaltigkeit. Die vierte Gruppe entschied sich für das Thema Nummer 13, Klimaschutz. Das war ein sehr großes Thema. Sie waren dann auch am Anfang bei den Planeten und beim ganzen Universum. Und da halfen auch die Fragen, die ich anfangs nannte, um das ein bisschen zu konkretisieren. Und da fingen sie dann äh, an, über Überschwemmungen zu recherchieren. Das hat sie interessiert. Und ja, warum entstehen Überschwemmungen Woher kommt das, dass Überschwemmungen immer mehr werden? Und es wurde nach Lösungen gesucht. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass nicht so eine Endzeitstimmung entsteht, sondern dass wir auch gucken, was können wir tun? Denn die Kinder wollen ja etwas tun. Die wollen etwas verändern und bewegen und die Welt besser machen. Und da gibt es wirklich ganz viel auch an Informationen und an schönen Tools im Internet, wo Lösungen angeboten werden, kindgerechte Lösungen die einfach umgesetzt werden können. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich gebe dir da gerne noch konkretere Informationen dazu. Eine Gruppe entschied sich für das Ziel Nummer 14, Leben unter Wasser. Und diese Gruppe ist mir noch so besonders in Erinnerung, weil die haben wirklich von den fünf tagen projekt ich glaube drei Tage nur Fische gebastelt und wollten die verkaufen für einen guten Zweck. Und das war aber noch gar nicht konkret. Also es war alles noch so vage. Aber sie waren alle total fleißig am Basteln und es sind wirklich so schöne Fische entstanden. Ähm, ja, und am dritten Tag haben wir dann gesagt, ja, was machen wir denn mit den ganzen Fischen? Was, warum wollen wir da denn Spenden sammeln? Und sie kamen dann alleine auch drauf über das Internet, dass ja die Dorsche in der Ostsee äh, sterben. Dass ein großes Dorschsterben gerade am Laufen ist. Und warum? Ne, was, was passiert da? Und dann war die Zahl 6 ganz wichtig, weil 6 Grad brauchen die Dorsche, um zu existieren. Und wenn es wärmer wird, dann sterben sie. Das war sehr beeindruckend für uns alle. Und die Kinder sind vor allem alleine draufgekommen. Die haben das wirklich ganz alleine herausgefunden. Ich wusste das vorher auch nicht. Und das sind tolle Momente. Und die letzte Gruppe, hatte das Ziel Nummer 15, Leben an Land. Diese Kinder wussten sehr schnell, womit sie sich beschäftigen, denn wir waren im Sommer im Bärenpark an der Müritz und haben ja, eine schöne Führung dort bekommen. Und uns wurde bewusst, wie stark Bären gefährdet sind und wie sie leiden, wenn sie zum Beispiel im Zirkus sind oder auch als Tanzbären gehalten werden und die Organisation Vier Pfoten, die setzt sich ganz stark für den Schutz der Bären ein. Und da, ja, da wussten die Kinder ganz genau schon, was sie tun, um andere Kinder aufzuklären darüber. Und auch hier ist ein ganz tolles Projekt entstanden, aus den Kindern heraus. <lacht> Ihr merkt schon, ich kann das alles gar nicht so in Worte wiedergeben, was in dieser Woche passiert ist. Aber ich hoffe, der Funken, springt ein bisschen auf dich über und du traust dich auch ein bisschen Friday in deinen Unterricht mit einzubauen. Es gibt so ganz wichtige Punkte im Friday, zum Beispiel wird nicht bewertet. Ich finde das sehr wichtig, dass die Kinder da nicht wegen der Noten etwas tun, sondern dass sie es tun, weil sie es tun, weil es wichtig ist, weil sie eine Sinnhaftigkeit erkennen. Dann war für mich neu, dass ich ein gewisses Chaos aushalten muss, damit der Friday funktioniert. Denn die Findungsphase, die ist schon sehr ungewöhnlich und scheint nach außen hin chaotisch, was mir einige Kollegen auch gespiegelt haben. Ich habe es ausgehalten und am Tag 3 war es super. Die Kinder arbeiteten super in der Gruppe, es war relativ leise. Sie waren auf ein Ziel ausgerichtet, und darauf kommt es an. Ja, also sei mutig und halte das anfängliche Chaos aus. Denn wie es so schön heißt, nur das Genie beherrscht das Chaos. Ja, in diesem Sinne denke ich, dass es heute reicht an Input. Lass alles ein bisschen sacken, verarbeite alles in Ruhe. Wenn du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über Instagram oder über meine Website oder über die E-Mail at yourcoaching.web.de. Und ja, ich denke, wir kommen voran. <lacht> also ich bin guter Dinge. Vor einem Jahr hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir wirklich mit der ganzen Grundschule ähm, ja, so eine tolle Woche gestalten. Und von daher frag dich nicht, äh, wie es geht, sondern sage dir, das wird gehen. Und das Wie kommt manchmal von ganz alleine. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und danke dir ganz herzlich, dass du bis zum Schluss wieder dabei geblieben bist. Lass uns gemeinsam Schule neu gestalten, Schule verändern, sodass es für alle der schönste Ort der Welt wird. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne, wie schon gesagt. Und wir hören uns wieder am 30. September mit einer neuen Podcast-Folge. Lass dich überraschen, ich bin noch nicht ganz so weit mit meiner Planung vorangeschritten. Aber es werden wieder spannende Themen, das verspreche ich dir. Und bis dahin, eine gute Zeit für dich, bleib gesund, viel Spaß in der Schule, bis ganz bald, ciao!